0: インターネットでお世話になってます国斉藤です国斉藤のプロレスのこと第132試合目はドミニオン上ホールのこといきたいと思いますはいということで今回は大阪上ホールで行われた、えー、ドミニオン新日本プロレスドミニオンの、えー、振り返りをちょっとしたいと思いますほんとタイムリーですねドミニオンやる時期といえば6月の上旬というかこう初旬なので、えー、まあ公共再開も発表されてなかった時にちょっと企画というかまあやろっかなということで、えー、春の両国に続いてね大会振り返りっていうのちょっとやってみようかなと思ったら皆さんのご意見を募集しているうちにですね、えー、再開が発表されしかもドミニオンの発表もありました。はい形がどうなるかはねどういう風になるかっていうのはちょっとわからないんですけれども、えー、ドミニオンっていう大会が今年も、えー、お客さんを入れてなんとか開催することができたということは喜ばしいことなんじゃないかなというふうに思います。えー、大阪城ホール、えー、思い起こせばですねえっと2015、えっと、年かなで久々の大大阪城ホール大会が決まりましたえー、まあなんかあの営業の人が足しげく通ってなんとか穴を見つけてそこに入ることができたみたいな話も聞いてねあの語られたりしてますけれどもなんかまあ朝日放送わかんない関西のテレ朝系の放送局にまあパワーもあったなんていう話もえー、聞いてまますが、まあ、いずれにしても新日本プロレスがえ人気をこうグぐぐぐっと右肩上がりにしていく中で、えー、この大阪城ホールで試合を打つということはすごく大きかったんじゃないでしょうか多分この2015年の開催の時はねかなり大々的に大阪城ホールで久々の開催みたいな感じで歌ってましたね。はいまああそこがねあの年に何回か回りに行く会場になれば強くなるなと思ってたんですけど今日よくよく考えたら今年本当はね通常通りだったら2回も開催予定決まってたんですよね。g 1は,い、G1 は決まってないよね。ま、は、ま、い、まあまあ、まあということであの大阪ででかい試合をやるときていうのは不立、えー、今、リオンアリーナだっけっていうのになってますけれども。と大阪城ホールっていうのが鉄板化してくると、まあ、かなり基盤は強くなっていくかなというふうに思いますがそんなこう難しい話はどうでもいい、えー、時間もないんでどんどん行きましょう、えー、振り返りいきたいと思うんですが今回はちょっとね、あのー、いつもと順番を変えて皆さんから頂戴した必要にですねくるくる言ってたご意見の方から、えー、今日は順番に紹介していきたいと思います。え今回ですねご意見の本数的には123456789本なんですがえまあ濃いこと濃いこと<笑>長いこと長いことはいあの長いのを得るかもなんで全然 OK ですよはいということで早速いきたいと思いますえ今日は皆さんのご意見ご感想というか、えー、好きな試合なんかもね是非どうぞっていう感じで募集してみたら来たのをご紹介していきますはいでは早速1つ目えっ、ー、とドミニオンの思い出に残る試合といえば真っ先にケニー・エルガンのラダーマッチが浮かびますえー、新日本が満を持して組んだ岡田内藤のメインを完全に食ってしまった至極の戦いでしたえー、日本での特殊形態の試合としても海外に出しても恥ずかしくないクオリティだったと思います序盤のペイジとユージロ郎の小物感あふれる介入から終盤のヤングバックス介入からのザゴキケラカッコキャプテン吉立の役立たずぶり<笑>嘘だったっすよね,これね、はいえー、手錠でつながれるエルガンうさんくさい笑顔のサイドルが気を引いていたと思ったらリコシの空中弾しかもレスリング・イズ・アート T シャツのかっこよさこの時のトッペコンもすんげー高かったっすよね、はいえー、手錠引きちぎりラダー最上段から無造作にケニーを捨てるエルガン観客のボルテージが最高潮になった中なかなかベルトが外せないエルガンあーそうですねあのねストラップ外せなかったです、ね、ちょっとザワッとしましたねはいどれを取っても最高で何度見返したかわからないくらいのマイフェイバリットマッチです、えー、押村くは終盤のヤングバックス乱入をどう考えても気づくはずの赤靴が気づいていない演技が本田翼並みに下手くそだった点が非常にもったいなかったですか本田翼はい,いやーここまでね語ってもらえるともう俺の語る余白はないですね<笑>あもう本当、こんだけやってくれた超全部のせマッチですよね。あのー、俺、帰りましたからね。帰ってないけど、会場にいないけど、いやもう今日終わりっしょみたいな感じにはなりました。あの満足感も高かったし、このあと岡,岡田内藤があるっていうこともね、本当、瞬間的にですよ。だけど、ね、忘れるぐらいの,あの充実ぶりでしたね。ははい本当にに面白かった試試合合です俺もこの試合は未だに見返す試合ですね。はい。えー、いや本当にいいですよねこの試合。俺もだ超好きです。はいありがとうございます。では次。えー、こんにちはいつも楽しく聞いております大阪城ホールの思い出ですがケニオメがファンなので城、えー、ホールはいい思い出が多いです。確かにそうですね。しかし印象的なのは2017年ドミニオンの I W G P ジュニアヘビーです。クニさんも感染し,してたとのことですが私が座ってた周りはドイツもこいつもヒロムファンで我らが屈指のアウェー感がすごかったです、えー、自分とは斜め前の小学生しか応援の声が聞こえませんでしたがその分勝利のカタルシスはたまらないものでした初めて生観戦した妻とウェーブもしっかりやりましたなんかいつの間にかパッとしないマスクの人が出てきてよくわからんことになっていましたがてんてんてんそんなマスクマンのことはねとりあえず置いといてくし完全アウェーでしたねあのー、ストンピングした時のブーイングとかねいやーそ,そしてそれに引き換えウェーブを止められた時の歓声いやーもう本当悔しいですね<笑>はいでもまあ俺もね後で言いますけど、はい、この試合のことはい、ほんといい試合でしたえー、ちょっとケツが残念にはなりましたがあのー、この日の工業厚みがを増したのと、えー、一番ファイトしてたのはこの試合かなって俺はちょっと思いますね。はい、えー、です。ありがとうございます。じゃあ次、えー、楽しく聞かせてもらってます。えー、2015年7月5日柴田桜馬でお願いします。ね、お願いされました。<笑>はいありがとうございます。えー、っと、かつてね。1点て呼んで、中村がベストバウト級というかね、あのすごく評判のいい試合を桜庭としましたね。まあ、それを下地にして、えー、柴田も桜庭とやりました。で、この試合で二人がそれぞれ何を見せたかっていうところが、ちょっと俺的にはポイントで。えっと、桜庭のいわゆるその強い部分ですよね。あのーを、を、えー、しっかり中村が引き出して、えー、引き出して試合をしました。えー、これは一つすごいことで、えっと、プロレスなんだけどプロレスじゃないというか、はいえー、そういういタイプの試合でしたよね、あのー、ちょっとウの香りもウ、まあの香りでもないなロープに振ったりとかいわゆるプロレス技的なものがすごく少ない中で、えー、中村と桜庭がそれぞれのこう持ち味を出しつつ、えー、どっちもプロレスも総合もやれますみたいな感じだったので。そういう要素がいいいが方向に、ねあのー、出た試合でした。で逆に柴田とのこの桜庭戦っていうのは桜庭のもっとそのプロレス寄りというか遊び心的な部分がより柴田が引き出していたかなと特にやっぱ有名なのはパラスペシャルを、えー、桜庭かけてでそれを柴田が、えー、ロープかんでロープブレイクするっていうね、あのー、手塞がれてるんでパラスペシャルしてるから。テルは塞がれてる状態でなんとか歩きながら桜棒を背負いながらロープにたどり着いてロープを噛んでロープブレイクするっていうねすごく印象的なシーンがありましたもうあのシーンだけで結構ね腹いっぱい感ありますけどえこの試合はミニッシュとかねあんまそんな見直さないと思い出せないぐらいだったんですけどえそういう名場面がありました。やっぱねいい試合とか印象に残る試合って大事ですよねこういう場面切り取った場面、あのー、小島ちゃんも言ってましたけど芝、あのー、田って本当にフォトジェニックというかあの漫、ー、画チックというかね切り取ったコマ一コマ決めごマっていうのはよく分かんないですけどあのここだっていう漫画のね決めシーンみたいなコマ割りがあるじゃないですか。あれみたいなの試合で見せてくれるんですよね。まさにこの試合のそのパロスペシャルのロープブレイクはそれなんじゃないでしょうか。はい、えー、柴田をちょっと拝借したドラゴンリートえー、串田がですね。このオマージュやってましたけどね。オマージュというか、も、ま、はやパクリレベルですけど。はい、あの高崎でベストオフのスーパージュニア、はい、何のことだと思ったら見てみてください。はい、柴田レガースつけたドラゴンリーが。まあ、この話はいいな<笑>。見てください。あの、くっしーがあの、ヒロムが優勝した年の、あの、高崎の串田ドラゴンリー戦です。はい。マルパクリです。すいません。はい。ということで、いや、とにかくこの試合、いい試合でしたね。この試合もね、結構見直すな、柴田桜葉。はい。あの、だけど、フィニッシュの印象は薄くて、やっぱりどうしてもパラスペシャルが印象強いです。はい。次。ありがとうございます、えー、プゴといつも楽しく配置をしていますドミニオンジョーホールのことということで質問を送らせてもらいました私のフェイバリットマッチは2019年 6.9 小島聡と vs 高木慎吾です、はい、高木は、えー、新日本参戦以降確かな実績を残しベストオブドスーパージュニアでの激戦の後に無差別ヘビー級への転向を発表してから最初の試合だったと思いますラリアットの押しは見応え十分だったのと好きな選手同士のシングル対戦カードはシンプルに面白かったです過去の名勝負メインとありますがあえて最近で見た中で気に入ってる試合を選んでみました久主さんはこの試合どうでしたか長文失礼いたしましたこれからもご答弁していますありがとうございますうーん俺も好きか嫌いかで言うと好きな試合ですねあの短く綺麗にまとまってるしえーまあ、あのだ,だれるシーンがないんでちょっと短いっちゃ短いんですけど、まあ、そのコジがねあの高木に短い時間でくるのこんぐらいまとめられちゃって負けちゃうっていう悲しさは少しあるないといったら嘘になるんですけどでもかといって高木の勝ちに違和感があったかというと全然なくてコジも意地を見せつつも高木に負けたみたいな感じだしえー、ねえ一昔前だったらこんなのありえないんですけどうーんでもまあまあ時代が変わったっていうこともあるしなんかねちょっと逆に悲しかったのは悲しいというかなんかもう小島のやってるプロレスと高木のやってるプロレスっていうのはもう住んでる世界が違うというかなんかそもそももうおいや同じなんですよ同じだしねえリスペクトし合ってると思うんですけどただちょっともうなんかフィールドが違う感はちょっと俺は感じましたね。はい、どっちがいいとかどっちが悪いとかじゃなくてもう違うものそして個人はどっちかっいうとちょっと置いていかれてるっていう印象は正直ありましたはいでもまあいい試合だったのは間違いないし別に個人がひダメだったわけでもないしければ高木が敗北かったわけでも何でもないんでほんといい試合ですよはいだったと思います、はいえー、好きか嫌いかっていうか本当好きな方ですはいフォローみたいになっちゃった<笑>、はい、いいと思いますありがとうございますじゃあ次いきましょうえー、大阪城ホール、えー、ケニーバサス岡田2018年3本勝負あなるほどねケニーが勝った方ですね、えー、ベタでミーハーのチョイスですが、えー、メインというプレッシャーの中60分以上動き続ける社員をしたのはさすがプロレスラーだと思いましたもう一つがこれまたミーハーなチョイスですが内藤バサスイブシ過去2019年です、えー、危険技が多く賛否両論な試合ですが現地で見ていてすごく興奮した試合です4選手ともベタですが、えー、見に行ってよかったと思える試合をしてくれてとても思い出深いですそうなんだかんだクオリティすごいですからねあのついついこうメインストリームから離れた面白さを探しがちというかマニアになるとね好きな選手が出てきたりするとこういう自分が好きじゃない選手とかトップどころの選手っていうのは少しちょっと興味を薄れがちでなんだけどやってることは当然すごいしあのー、ねもうもうもうもうもう文句のつきようのないすごい試合ぶりなんでその点に関してはねあのー、何も言うことはないですはいほんとすごいなと、えー、ひたすらただ30を送るのみって感じですよねはいえー、っとーそうだなこの両試合でちょっと印象深いのは、うんとナイト・イブシの,あの危険技というか,なんかその危ないシーンがなあったなんかエプロン・のジャーマンかなとかでいろいろありました、えー、ただまあ過去にもツイートしたんですけどその本当に危なっかしいからやめた方がいいのかそれともそこまで彼らは分かってて織り込み済みでやってんのかっていうところに関しては正直分かんないですよ真相分かんないけどあのエプロン・ジャーマンなんか俺イブシ分かっててあのバンプ取ってんじゃないのかなっていう風には思いますクレイジーバンプですまあもしかしたらぶっ壊れちゃうかもしれないけれども、えー、こういう舞台だからこそああいうことをやるっていう見せ方ですよね、うん、もうそれ自体が嫌っていう人もいるかもしれないけれどもまあ、嫌だったらしょうがないそれは諦めてくれって感じですよね彼らが何を見せるかは当然自由だしえっ、ー、とファンがあれこれ言ってやめろっていうのはちょっと他の違いだと思うのであのどういう見せ方を彼らがチョイスして、まあ、イブシがチョイスしたのか内藤がチョイスしたのか知らないですけどやってるんでうんやめろとかあれはいくないとかっていうのはちょっと違うんじゃないのと思いますね好き嫌いを言うのは別にいいと思いますけどね。うんと思いますはい、えー。です。はいなんか苦言みたいになっちゃったけどすごい試合でしたね。俺は内藤由武氏のタイガードライバーやった試合、ニュージャパンカップだっけが好きですね。はい。ドミニオンじゃなくてすみませんです。はい。次行きましょう。ありがとうございます。えっ、ー、と、ドミニオン大阪城ホールには毎年行っているのでいいですね。思い出深い3つの場面を挙げます。あ、そうそう。これ濃かったんですよ。1つ目、2016年、吉橋石井 VS 真田武士。なんとこの試合、吉橋が真田からが、吉橋が真田が、真田からっていいのかな。リバッポを取っています後にも先にもこんなシーンが見れたのはこの試合だけです、えー、ジバが狂ってたのかまだ真田の位置づけがちょっと甘かったのか分かんないですけどね、えー、こんな試合あったんすです2つ目、えー、2016年タッグ選手権 GODVS ブリスコ兄弟これはいい試合ですよねトイレ休憩と見なされ席から立ち上がる人が多い中素晴らしいタッグ試合をやってくれました試合後の裕次郎とペイジの乱にも裕次郎ファンである自分には最高でしたその後の G1 メンバーの中に裕次郎がいなかったのはショックでしたか。なるほどね。あの武士がね、外人同士の試合、トイレタイムだからみたいなことをね、さら,さらっと言ってましたけどね、軽い外国人差別でイラッとしましたけど、はい、もう、ね、はい、あのおかき不明って感じですね。はい、次。<笑>最後は2016年のフォーベージュニアタッグです。これね、4チームとも素晴らしいチームだったのですが、オーバーザトップロープのルールがあり、飛び技ががでできななくあまり盛り盛上がらなかったた試合でした<笑>すごくもったいない試合だったことが印象深く覚えていますジュニアの試合でオーバーズトップロープって確かにダメですよね、はい、唯一は札止めにならなかった2016年のドミニオンですが私にとって印象深い試合となっています最後にドミニオンは外れがない大会だと思っているのでぜひ遠征観戦をということねでね2016年の話が結構出るんですよねで、今年アンダーもすごかったぞっていう証明もしてくれました。ありがとうございます、本当に。でも、札止めになんなかったんですね、2016年って。ね今じゃ考えられないって感じですけど、カード的に考えても。ね衛星観戦は、これもこの後触れますけど、2回してます。はい。また行きたいですね。はい。あありりががととうううごござざいいいまままますすすじゃあ次行きししょう国さんこんんここににちちははつもも楽しく聞かせててらっ今回はドミニオンがテーマとのことで一番印象に残っている現地観戦した16年またほら16年ドミニオンでしょうか、えー、たまたま短期出張で大阪に来ておりその夏には海外長期海外出張が決まっていたので日本では新日はしばらく見ないかもしれないと思い急ぎチケットを取りましたねチケット取れたんですよねベストバートはやはりエルガン・ケニーのインターコンチ戦でしょうかねやっぱそうっすね新日初だった気がするラダー戦で棚橋の負傷からの代々エルガンでしたがそういやそうだ、はい、ケニーはねこれ棚橋とできなかったことをすごく悔やんでたようですねはい新日の外人勢のパワーを結集しためっちゃくちゃエン性ゲーム性の高い試合で最後にベルトを奪奪取したラダー上のエルガンが見事に大阪城路映えしており印象に残っています。そうですね、逆に個人的に最悪だったのはその16年のメインである岡田内藤戦で今考えると戦前から内藤の負けはほぼ決まりではあったのですが、えー、当時の内藤の勢いは凄まじく岡田相手にすら今回は干渉してしまいそうな雰囲気がありまた防衛ロードも見てみたいと思っていた中内藤の敗北を見てあまりに納得がいかず現地で一人ブチギレそうになっていました。後にワールドで見返した際に解説の真壁が岡田に対してやんわりと苦言を呈していたのが印象的です。おお。ドミニオン」は上半期総決算かつ 1.4 に来れない関西人を満足させるためかカードも相当豪華でサプライズも多く満足度が高いシリーズだと思っています。以上条文失礼しましまたたたねねんと16年すすごかかったんでででよ、ね、あのー、確ににメインで内藤が岡田に負けたことでまあすごかったですよねあの反発ぶりたるやはいええー、みたいな感じになってました、うん、まあある意味岡田をリターンマッチで退けることができれば超一流の証やってるのは棚橋と AJ だけですから多分ねそう考えるとこれは一つステータスなんだけどナイトはまだできてないっていうことですよねそうするとやっぱり岡田よりもワンランクしたっていうふうにどうしても見てしまうなのでこれはあのいわゆるチャレンジャー岡田を退けるっていうのは一つねあの真の IWGPNJPWIWGP IWGP チャンピオンとしては一つ重要なステータスになってくるかなというふうに思いますねうーんまあでもやっぱこの試合の印象っていうのはどっちもねいいも悪いもそうですけど強いですねはいありがとうございます次行きましょうかいつも楽しく聞いております初めて投稿させていただきますおあ、いいですねありがとうございますこれからはじゃんじゃん投稿してください、えー、ドミニオンは a 都市前半の決算大会ということで tbc や、えー、to be continued ですね、えー、クリフハンガーとまあ、これいわゆる続くってやつですねと決着がいい塩梅で用意されていてとても心地よい大会と感じていますえー、試合もさることながら大会トータルとして良かったと思う国産的マイフェイバリットドミニオンをお聞かせいただければこの後言います待ってろはいで個人的には生感したこともあり2017年がマイベストドミニオンですはいそうです<笑>はい同じくですもう言っちゃったはい試合後のあれは記憶から消しましたがクシー復活最終章あれですねはい、えー、怒りの棚橋宏ケニー・オカダの壮絶なドローと経路の違う後半3試合を見て、こんなものを見てこれ以上期待できないかもと一種の恐怖すら感じました。確かに。えー、あまり,かり周りには分かってもらえないのですが、ケニー・オカダは試合後のケニーのバックステコメントも含めて完璧だと思っていて、同年の 1.4、G1、翌年のドミニオンよりも好きです。あの夜の夜熱を思い出しグダグダと。ググダグダ取り留めのない自分語りをしてしまいましたがご容赦くださいこれからも楽しく聞かせていただきます久ごとの投稿は自分語りをバンバンしていただいて結構ですはいあの時間稼ぎになるからっつってそういうわけじゃなですねいろんな意見聞けるんであのポジティブな意見じゃないですか自分語りってね結構ねネガティブになりにくいんで本当ウェルカムですよあのどんどんお願いしますはいで響いたところはほぼ一緒ですね俺ねあのとにかく全体通して満足度はかなり高かったしまああのちょっと何したっけなと思ってツイートさかのぼってみたら俺棚橋内藤戦はあの始まった瞬間多分櫛田高橋宏夢で若干燃え尽きて俺あの会場ブラブラしてました<笑>でね多分ねあの今で、ね、も思い出すのはあのいつまでたってもバンプ音が聞こえなくて何やってんだろうなこの二人って思った記憶はありますはい。焼きそばが売り切れて,てコーラ買ってあの、椅子で飲んでて、当あのやっぱね、ナイト・タナハシだからね、ロビーに出て暇つぶしてる人なんかね、一人もいなかったっすよ。<笑>俺だけ。<笑>係員になんか、何やってんのこの人みたいな感じで見られたりもしちゃいましたけど、少なくとも俺が動いた範囲には誰もいなかった。は<笑>い、えー。えって感じです。まあ、それでも満足度は高かったですよ。あの特に終盤はすごかったですね、タナハシナイト。確かテキサスクローバーで終わった試合ですよね良、うん、かったと思います、はい、いやでもあの試合こまごまのことはちょっとまた振り返りますのでちょっとお待ちくださいはいありがとうございますはいじゃあご意見は最後ですねこれで、えー、ドミニオンフェイバリットマッチは来ましたね2018年のネバー 3way イです、えー、ベストバウトなら他の試合も選びますがこの試合は何回も見返してます、えー、とにかく試合内容ではなく入場からフォルムチェンジしたエルガンの体に興奮して目が乗せませんはい、試合もちょろちょろする体調をねじ伏せるエルガン、最高でした。ねパワーボムでひっぺがすエルガン、すごかったですね。対知識ヘドクラッチョあれ、すごかったな、はいあの。試合時間、コンパクトだしあの、各選手の見どころもがっちりあったし、3A としてね、あの攻防がちゃんと成立したんで、本当、あの見やすいくて面白い、リピート推奨マッチです。はい、納得、うん、これも同意ですねいや本当皆さんよく見てらっしゃるという感じで同意戦ばかり、はい、ということでご意見はこの辺でおしまいですがもうこれで満足感もありますが一応やらねばならないはいということでドミニオン振り返っていきたいと思います、えー、国最当的ドミニオン振り返りですもうこれは一気にいっちゃいましょうね、えー、まず2015年7月5日、えー、記念すべき復活ドミニオンです、えー、印象に残っている試合は4つえー、第3試合のスペシャルシングル柴田桜葉、えー、第4試合の i w g p ジュニア、えー、ケニー・オメガ対串田これも隠れ名勝負っすよねでインターコンチの、えー、後藤中村、えー、中村忍者くん忍者忍者くだよねじゃマルくんでね入ってくるでメインの AJ 岡田とあいう感じですね柴田桜はさっっき語った通りでケニーくであんまり語ってないんですけどこの試合ケニーがですね新日マット登場してヒールになって初めてかなヒールとしてザ・クリーナーとして初めて多分クロイツラスを出した試合なんですよねあのー、ザ・クリーナーになってからは、えー、片翼の天使がメインフィニッシュそれまで隠し技というか超必殺だった片翼の天使をフィニッシュにえー、しましてクロイツラスを封印してたんですけれどもこの試合は名だれ式の青い衝動も出すしクロイツラスも出すしということでケニーお目が全開でやってるんですよねそれをク田が最後の最後にねじ伏せるっていう、ね、結構いい試合だと思うんでええー、と思ったらもう一回見直してくださいあのクシケニーに二勝してるんでいやでかいなこれは負けて二勝一敗かなケニーク田はあでもその前もあんのかクリーナーになってからの,あのケニーとは2勝1敗ですね、えー、しかも曲げてる1敗はあの乱入込みなんで、はい、実質3勝ですよ<笑>あとはその後藤中村はその中村の入場というかもうあのドミニオンの感じですよね大阪城の麓なんで、えー、すごい和テイスト屏風みたいなねあり部位があってはいその中で後藤が中村をリマッチ退けるっていうねすごく大事な試合でしたねでこのドミニオンはえー、っと俺あれですよあの半分はドミニオン見に行ったんですけど半分はですねあの金プロの14段だっけあのずっと言ってたんですよね橋本のあのメインイベントで使えるあの試合があるんで金プロっていうのねメインで橋本が,つがなかなか使えるカードはなかったんですよ。でようやく出たんでもうこれはいかいでかっつって言って先行販売マ万ぐらいのですねカートン段ボールにですね何箱も入ったやつを買いに行きましたはいであのカラオケボックスで開けてね5枚<笑>揃えてまあ多分あの時のあの先行開封直後のブログですよね、えー、がえっ、ー、と俺のブログの最高ヒット数を記録してるはずですちょっともうねいくつか忘れちゃったけどはい<笑>ですえー、チケットはですねなんとあの当時多分金プロで優勝した景品でのファイター大和さんからごっちゃにさせていただきましてはい確かね金プロのなんかカートン選考のポスターをお渡ししたような記憶があります本当にその説はお世話になりましたありがとうございましたそそくさと帰る羽目になってしまったんですけど電車がなくてねあのでもメインのエジア岡田すごかったですね岡田勝った瞬間に席立ちました<笑>はいえー、次えっ、ー、と2016年のえー、6月19日ですねえー、これは言ってませんえっ、ー、とトピックとしてはええー、ここは俺の家だみたいなやつね確かそんなことでした。それから第7試合のネバー、えー、永田柴田えー、第8試合のインターコンチ、えー、ケニー・エルガンこれはもうみんな言ってますやつですねそれから第9試合の、えー、内藤岡田、えー、内藤負けておいおいっていうやつですねはい、えー、この辺でしょうか、うん、まあやっぱケニー・エルガンっすよはい永田柴田に関してはこの前のタクかなんかで、えー、永田さんがえー、とドンタクじゃないかドンタクシリーズの一環で長田さんが、えー、柴田から取ってるんですよねその試合はあの白目を出さずに長田さんが勝つんですよ、ね、本気モードってやつなんだけど、えー、っとこの試合は白目出すんです、ね、そういう意味であのマッチクオリティ柴田は負けた試合なんですけどドンタクの方は、えー、マッチクオリティとしてはそっちの方が高くてこの試合はね第7試合っていうこともあってその試合よりは柴田が勝った試合なんだけどクオリティが低いのでちょっと残念って感じですかね。はい。って感じです。次、2017年6月11日。これ、現地行きました、えー。印象深いのは3つです。えー、第4試合の IWGP タッグで、えー、ウォーマシン対 GOD だったんですね、えー。試合の内容もさることながら、入場時にレイモンド・ローガですね。ウォーマシンのレイモンド・ローガですね。あの大阪城ホールの,あのゲートというか入場ゲートの奥にある階段上がってくる階段ですあそこに落下するっていうね出てきてさあじゃあリング向かうぞっていう時にえ暗くて見えなかったんでしょうかあの<笑>階段があったところに行ってしまって一瞬ローが消えるんですねで俺の見てた位置から完全に落ちたの分かったってあ落ちたと思ったんですけど何事もなかったかのように上がってきてそして試合をするっていうきっと痛かったんだろうなは<笑>いっていう感じですはいそんなことかよってねあのこの試合切り返しのガンスターもすごかったですよ、はい、ぜひ見てくださいでやっぱりなんといっても、えー、高橋宏夢、えー、串田、えー、ですねあの雑、ー、誌日本プロレス、えー、っていう試合でしたで第8試合の IWGP ヘビー級選手権岡田ケニオメガの60分時間切れ引き分け俺60分時間切れドローはこれ初めてですあの生観戦したのなんで結構俺的にはメモリアル決着がつかなくて残念だったけどすごいもの見させていただきましたって感じですねはいえー、ですそれが2017年で次2018年6月9日、えー、印象残ってるのは2試合ですね、えー、第4試合のネバーの後藤エルガン太一それから、えー、メインの岡田憲二の、えー、時間無制限3問勝負ですねまあこれもこれは正直俺的には変わり種というか色物というか色物じゃないけどねあのちょっとでも、あのー、本来の枠を外れた試合っていう形なので俺の中では前年のドローの方が、えー、位置付け的には高いです、はいうん、ドラマティックなシーン多かったしね岡田健人の60分ドローすごくなかっただってあれも大概ねあれはもう漫画っていうよりもう映画っすよね一つの。はいって感じです次で2019年の6月9日、えー、印象残ってるのは第2試合のスペシャルシングル「小島高木」まあそうですねこれ出なかったですね第7試合の i w g p ジュニアドラゴンリー VS ウィロースプレイこれもすごかったっすよね,ね高木オスプレイやった数日後にこんな試合やっちゃうっていうすごさたるやんって感じですけどやっぱこういう試合ってなんかその時はすごいってなるけどなんかこう残んないもんなんですかねなんかどうなんですかねはいそれからメインの岡田ジェリコねこれは印象残ってますね賛否いろいろあったし俺は全然面白くなかったんでどうなんって感じでしたけど特にフィニッシュはいそれかよっていうね一応不戦はあったしまあある意味えっとナンバー2ビッグマッチですよね、えー、レッスルキングダムに続くビッグマッチのドミニオンを壮大なる「続く」として使ったっていうことに関してはすごかったんですけどただ岡田とジェリコのストーリーをこんなにサクッと終わらせてしまってしかもなんかこうね完全決着じゃないっていうところに関してはうーんまあそれしょうがないんですけどいろいろ神様とでもうちょっとねちゃんと下試合見たかったな。という感じです。はい。えーてな感じで、ベストドミニオンは、えー、試合数はともかくなんですが、悩みましたが、2017年ですね、やっぱり、あの前、フェイバリットマッチが多かったというよりはあの、好きな選手が激勝したっていうのが一番でかいですかね、櫛田ですよ。はい。辞、え、典、ー、は2015年ですね。この時はもう本当盛りだくさんでした。2016年も多分現地行ってたららら番番か下手したら1番でセールぐらいだったたと思いますただメインがちょっとあれだったっていうのとうんあとは生観戦してないっていうのは、ね、やっぱねあの俺的にはそこが引っかかりどころになっちゃってますけどねはいっていう感じですでベストマッチベストマッチじゃないのフェイバリットマッチ5000はえー、もう、ぱぱっといきますね、第5位、今、挙げた試合の中からのチョイスになりますが、2019年の、えー、ドラゴンリーウィロースプレー、これはもう間違いなくすごい試合だったんで、まずこれ、やっぱね、IWGP ジュニアって考えると、えーまあ、もう一個あるんですけど、ケニー、櫛田はこの試合よりはちょっとやっぱランクしたかなっていう感じなので、はいえー、これをピックアップしました、5位。はいちょっとドラムロール<笑>第4位、2015年の IWGP ヘビー級選手権、AJ スタイルズ VS 岡田和親。これ26分16秒、そんなロングマッチじゃないんですね。でもすごいいい試合でした。ラストの攻防は今でも語り草。あそこだけ何回も見てます、俺も。ジフとかね、Twitter の画像とかでね。本当すごいですよね、あそこ。です。それでは第3位ちょっとなんだと思いますか、まあ、あれとあれとあれしかないんですけどはいそれで第3位は2016年の、えー、インターホンチ、えー、マイケル・エルガン対ケニオメガ33分32秒ベルトダッシュでエルガンが勝ちいや悩んだけどこれ3位ですね、はい、生感染補正がないので3位でしたいやそうすると生観戦入ってたらこれ一番かなっていうのもちょっと正直あるんですけどいや本当すごい試合でしたね面白い何よりもあのバラエティー豊かでこの試合だけでワンマッチでもよかったぐらいですよはいっていう感じですはいでは第2位は,はいもうこれははい IWGP ヘビー級選手権2017年の IWGP ヘビー級選手権ケニオメガ対岡田和親の60分時間切れ引き分けえっと岡田ケニーってどれもすごい試合なんですけど結構俺の中でその時その時で順位が変動するんですよねやっぱ一番最初やったのが一番面白かったのかな次は2017年7 7年の g 1の準決勝かなみたいな。とかねなんかいろいろ考えるんですけどこの60分時間切れっていうのはその、えー、場,と場の、えー、プレステージ度合いというかと、えー、AV じゃないよ。<笑>はいえー、とそれから60分時間切れという結果の尊さというか<笑>これって団体各団体が切ってくる時にすごく大事じゃないですかねはいあのそれから試合そのものでいろいろ行われたそのドラマティックなシーンの数々ねあのレインメーカーを避けたんではなくてもたまたま気絶してみたいなね<笑>シーンとかあったじゃないですかあれとか良かったですよね、はい。岡田のドロップキックがすげえ凶悪に見えたのと負けに応援してたんでそれからあとは岡田の必殺技ゲージのたまる速さがですねずりんっすよねえほんとっていう感じです。コンボゲージというか必殺技ゲージがたまるの速かったですね。<笑>えーでということで第1位は。ももう言わずもかな2017年6月11日高橋太対櫛田これでしょドミニオンベストはいあのー、見たかっていう気持ちとそれから2人がやった試合の激しさ現地で見た人は分かると思うんだけどこの試合ですね2人のエルボーの入れ方がおかしかったんですよねあのあんだけでかい大阪城ホールっていう会場でもあのー、それこそ新木場とかでよく聞くね体と体のぶつかる音硬いとこと硬いところ,とところ肉と肉がねぶつかるようドムドムっていう響く音ですよねあの後藤とかショが一生響かすこともできないエルボーでは響かすこともできない音がですねこの2人の試合で聞こえたんですよこれが俺の中でですねものすごく尊い経験となっておりまして<笑>何やってんだこの2人はと。いうのがありましたそして何よりも、あのー、高橋ロムと櫛田の、えー、ストーリーがしっかり描かれていたということですよね。この前にはと、えー、もされてます串田なんかねスランプが短いとかって言われてましたけど武藤のスランプの方がよっぽど短かったわけで、えー、こっちのスランプが特段短いわけではない。<笑>ってな感じです。あ、えー、あとはフィニッシュがあれですね、あのー、当時えー、この年櫛田がベスト・オブ・スーパージュニア優勝したんですけどもこのベスト・オブ・スーパージュニアで武器となった「バック・トゥ・ザ・フューチャー」「スモール・パッケージ・ドライバー」ではなくですフィニッシュが、えー、怒りのホバーボードロックだった、えー、手首もロックするリストクラッチ式だったっていうのは結構激アツだったんじゃないでしょうかね。あのストーリーとしては本当によく描かれてるしそれをしっかり補う試合展開もしっかりできてたんですけどいかんせん高橋ロム人気がすごかったのと櫛田がもういいよって思われてたっていうのがありまして、えー、2人が思い描いてたような会場の雰囲気が残念ながらならなかったあれはもったいねえなと思いました。まあある意味ねあの客のモメンタムを、えー、完全に2人がつかみ損ねてたっていうのがあったんですけどこの時はねそれをやんなきゃいけなかったっていうのがあったんで2人がやってたことはもう度正解でしたただ客がついてこなかったというか、えー、客があまりにも高橋宏夢に勝ってほしすぎたっていうのがひどかったですね、はい、あのー、両手を持って宏夢、えー、に口田がストンピングした時にね大ブーインが起こりましたああれまあ昔かつてはあのブライアンなんだっけダニエル・ブライアンブライアン・ダニエルソンが得意としたムーブだったみたいなんですけれども、えー、串田がねカイロー・オライリーに負けた時にあれやられてるんですよね。はい、そこからラーニングしてるっていうことで、えー、こう感情が高ぶった時に、ね、繰り出す技。そして、えー、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアの優勝決定戦でも出してこの試合でも出したっていう感じなんですねもう素晴らしかったんですけども大ブーイングそれに対して英語実況ではドン・キャリスがですねなんでブーイングしてるんだこいつらみたいなねコメントもしてましたねはいやっぱりそれだけ描いてるものに対して客の反応がちょっと異質だったっていうのがあったと思います、えー、もう一回ねぜひ串出し点で見てもらえるとこの試合っていうのはすごいいい試合串田ファンだから言うわけじゃないんですけどぜひそっちで見てもらいたかったなぁなんて思いますいびつな逆転現象は、えー、この時すごく違和感がありましたが逆に応援する身としては燃えましたねはい、あのただ声をいくら張り上げても届かない広も応援がすごくていや周りには、ね、少し串田ファンいたんですけどいやそれにしても9割以上串田ファンあ。昨日ロファンだったっていう印象でしたねはい、その中で劇場たまらんすわということでこれが1位ですベストバウトとかっていうよりはねもうこれはお気に入りっていう風に言った方がいいかもしれないですねなんかねどうしてもベストバウトっていうとこう権威的なものも少し加味したりしなきゃいけないし、うん、まあそういう意味では個人的なフェイバリットマッチということで、えー、5試合選ばせてもらいましたはいあのー、今回ご意見いただいてない皆さんもねフェイバリンとマットそれぞれあると思いますので是非是非ですねドミニオンまだちょっと再開までありますからあの見直してみてはいかがでしょうかてな感じですはい今日も長くなりました毎回やってる気すんなねえ1時間いっちゃおうかなと思ったけどなんとか収めることができました、えー、ドミニオンやりますどういうカードになるかわからないけれども内藤哲也の2冠戦が決まっておりますのでこれがどういうふうになりますやらえー、ニュージャパンカップがその前に直前にありますから、えー、こちらのプレビューと大予想会もやっていきたいと思います、えー、もう募集をしてます、えー、前回でも募集をしましたが、えー、決勝カードの予想それから優勝者の予想ぜひぜひこの質問箱にお寄せください、えー、もうねあの特にコメントなくね決勝カードと優勝者だけバーンって投げ捨ててもらっても構わないですからはいいつでも多くもらいたいと思いますはいえー、それから収録の方は6月の15日の月曜日ちょっと何時になるか分かんないちょっと遅くなっちゃうかもしれないですけど15日には間違いなくやりますので、えー、16日の、えー、開幕前には間に合わせて、えー、アップの方をしたいと思いますのでこちらも合わせてお楽しみにということで、えー、直前まで受け付けております。えー、6月14日中にねあのまとめていただけると嬉しいなと思いますので日曜日までにいつでも多くのあの予想を質問箱にお寄せいただければと思いますのでこれを聞いている皆さんご協力よろしくお願いします、えー、せっかく新日本プロレス再開します、えー、ツイートの方もですねどえらい伸びを見せてましてやっぱ新日本様様だな,なてって<笑>、はい、感じです本当にそうなんですよ新日の話題じゃなくなると少しやっぱね 10% ダウンですからね、あのー、アクセス数が、うん、悔しいけどまあ、ね、新日でこうアクセス稼いでリスナーを稼いでノアとかゼロワンとか01とか俺の好きな団体選手を放り込んでそっちに引き入れるっていう作戦ですからプゴとは<笑>はい。えー、まあなんでねああのまあ、新日本は当然見えますけどあのそれ以外にも面白いのあるよっていうのもねちょっと紹介していきながら引き込んできてますがやっぱりね新日本プロレス再開することで盛り上がるっていう部分もかなりあると思いますのではい、えー、とりあえずノアもビッグモッチ控えてますがこっち。ちょっと押していきましょうかねニュージャパンカップ2020のこと次回6月15日収録しますぜひぜひ皆さんのご意見じゃない予想をお寄せください重ね重ねお願い申し上げますはいということで今日はこれにておしまいありがとうございました